0: Tema de esta enseñanza es Eucaristía, segunda parte. El amor de Dios es la Eucaristía. Fue presentada por Lourdes Pinto y Amy de Grange el 29 de junio del 2017 a la Comunidad de Amor Crucificado. Es una traducción por María Ecken. La semana pasada terminamos con el número 57 cuando el Señor nos, nos pide que veamos las situaciones de nuestra vida y las personas en nuestra vida que son más difíciles de amar y nos dice que realmente es de esta manera en que nosotros crecemos en unión con Él y en su vida eucarística hoy quisiera comenzar Siguiendo a Corintios 2, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente, San Pablo nos dice, por el amor de Cristo nos lleva, nos impulsa. Una vez que hemos llegado a la convencimiento, a la convicción de que uno murió para todos, por lo tanto, todos han muerto. Él, de hecho, murió para todos para que aquellos que viven ya no vivan para ellos, sino para Él, que para ellos murió y fue levantado. Yo delineé para ustedes, ya no vive para ustedes. Conforme nos hacemos una hostia viva como Jesús en la Eucaristía, vivimos cada vez más para Dios, con Dios con Dios y para los demás Jesús en la Eucaristía vive dándose a sí mismo a nosotros su amada esposa y avanzando en Corintios yendo más adelante en el capítulo 6 de los versículos del 4 al 13 para mí fue como si fuera un cuadro del de los apóstoles viviendo estas palabras, ya no para ellos. Así, que, así es como ellos vivían. Y dice lo siguiente. Pero los siervos de Dios, como siervos de Dios, nosotros nos encomendamos en, en todas las formas. Yo quiero enfocarme en las preposiciones porque pienso que son importantes. Primero, la primera preposición es a través o por medio de a través de gran sufrimiento, o sea, perseverancia en aflicciones, calamidades, golpes, arrestos, tumultos, el hambre. ¿Cuánto en el amor crucificado rezamos para la perseverancia, la? el seguir adelante pero no es suficiente para vivir para los demás siendo uno con Cristo también tenemos que hacer los, la siguiente preposición que es por, por la pureza el conocimiento la dulzura la bondad, el Espíritu Santo amor genuino Hablar con sinceridad y el poder de Dios. En el camino hablamos mucho acerca de la pureza y es la primera palabra, por la pureza, por medio de la pureza. Porque la pureza es esencial y por eso, y por eso Satanás, especialmente en estos tiempos de la historia de la salvación, ha hecho tanto para oscurecer la pureza por medio de tanta impureza, por la promiscuidad, pornografía, como ustedes conocen bien. El segundo es por el conocimiento, como Dios ha dejado bien claro en esta comunidad, conforme caminamos el camino, la importancia del conocimiento. Porque sin conocimiento no podemos ser transformados, no podemos arrepentirnos, nunca vamos a cambiar vamos a vivir el resto de nuestras vidas en nuestra vida desordenada la bondad incluso con la incluida unida a la ternura la primera preposición con con las armas de la rectitud de la mano izquierda y la derecha esto lo voy a decir para lo voy a dejar para otra enseñanza y la última preposición en en honor y en deshonor. En buena reputación y en, y en mala reputación. ¿Cuánto tenemos que recibir dócilmente que como almas víctimas siendo una con Él, tenemos que estar dispuestas a dejar ir de nuestra reputación? A no apegarnos a nuestra reputación. Y después sigue diciendo lo siguiente... Somos tratados como impostores y, sin embargo, somos verdaderos, como desconocidos y somos bien conocidos, como, muer, como muriendo y, sin embargo, vivimos, como, como castigados y, sin embargo, no morimos, como, como dolientes y, sin embargo, siempre nos rego, regocijamos, como pobres y, y, sin embargo, somos ricos sin tener nada y sin embargo, lo tenemos todo. Y la siguiente frase es tan importante para mí. Sigue diciendo lo siguiente. Nuestras, nuestras bocas se abren a nosotros. En Corintios, nuestro corazón es amplio. Ustedes no están restringidos por nosotros. Sino que están restringidos en sus, en sus propias afecciones así les hablo como a niños abran sus corazones ensanchen sus corazones también es un, una orden que nos da San Pablo expandan sus corazones también ensanchen sus corazones y yo siento que estamos tan bendecidos en esa comunidad porque qué es lo que hace el camino sino ensanchar nuestros corazones lo, lo vacía lo, lo, lo estira lo hace más amplio Así que estamos tan bendecidos de tener ese tesoro que nos ha dado Dios, que nos está mostrando cómo también nosotros tenemos que ensanchar el corazón. Voy a dejar las preguntas, las tienen ustedes. Espero que hayan estado meditando estas, estas preguntas. La, se, la segunda parte del número 49 del mensaje. De, el Señor en nuestro camino dice lo siguiente. Yo intercedo continuamente ante el trono de Abba para todos nosotros. Mi vida oculta en la Eucaristía se ve por Abba y bendecida por él que, nos ve, que lo ve todo. El Señor vive oculto en la Eucaristía, oculto. Pero sin embargo es visto por Dios Padre en Mateos 6.4 nos dice lo siguiente. Vuestro Padre que lo ve en, en los secretos les, 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 les devolverá les pagará. Y, en, y el Padre ve lo que está oculto y les pagará. Tenemos que entrar en la vida oculta de la Eucaristía de, de Jesús. La Eucaristía en Jesús es un sacrificio y es uno. Jesús sufre todo completamente oculto en la Eucaristía. Solo Abba lo ve y lo bendice abundantemente su continua agonía por nosotros. Para, hacerse, para, para hacernos hostias vivas tenemos que voluntariamente sufrir en nuestras vidas cotidianas el altar de todas nuestras cruces, en lo oculto de nuestro corazón, lo que el Señor permite en nuestras vidas. Y como comunidad, sentimos, yo siento esta noche de forma, no sé si todos vieron el, el correo que Silke envió, que tenemos que ser un solo corazón, orando, por nuestra hermana Mónica, que fue diagnosticada de nuevo con cáncer. Pido y tenemos que orar que esta enseñanza se encarne en nuestros corazones para que ella pueda entrar por la gracia de Dios y del Espíritu Santo y su comunidad sufriendo siendo una con ella. La enseñanza del número 49 sigue diciendo lo siguiente. Sus vidas ocultas y ordinarias a través de la cruz se unen a mi vida eucarística. Esa simple frase, Jesús nos está diciendo cómo. ¿Cómo? ¿Cómo hemos de entrar? La cruz. ¿Cómo entramos? en su vida eucarística para hacernos una con Él y es a través de la cruz eso significa que conforme vivimos nuestra vida oculta ordinaria sacrificándonos a nosotros mismos en el altar de nuestras cruces diarias y uniéndolas al sacrificio de la misa nosotros vamos vamos mi querida familia a convertirnos en las hostias vivas no hay duda, no hay duda alguna tenemos que vivir como comunidad con, esa, con ese convencimiento ahora voy a la segunda parte del mensaje y para mí he estado enfocándome, centrándome en esa parte aquí para mí es donde se encuentra el más grande de los misterios del cielo uno de los, de los misterios de la cruz el misterio de la Eucaristía está en estas palabras escuchen con atención sus vidas ocultas toman el, tienen y toman el mismo poder que mi vida oculta porque ya no somos dos sino uno mi familia el Señor nos está diciendo que nuestras vidas Nuestras vidas ocultas ordinarias tiene el mismo poder, el mismo poder que, que que la suya eso es sorprendente, eso es increíble es tan sorprendente que yo no sé cuándo recibí este mensaje hace muchos años y es ahora cuando realmente está penetrando a mi corazón y es por eso que el camino nunca vamos a poderlo agotar, va a estar con nosotros toda nuestra vida. El Señor sigue diciendo lo siguiente, estas son mis óseas vivas, en esta unión de, de corazón entran y viven en el reino de Dios. Las palabras de la misa ahora, por mí, conmigo y en mí, sus vidas más ordinarias son, es el poder de Dios, sus pens los pensamientos de ustedes, sus palabras, sus, sus actos. Pero especialmente las lágrimas de cada uno y los dolores del corazón poseen el poder de Dios para bendecir al mundo. Sus vidas ocultas que nadie puede ver son vistas por Dios, y a través de mí, conmigo y en mí, Él bendice a muchos, sus vidas son una con mi vida eucarística, se avanza, mueve, más allá del tiempo y del espacio, esto tiene que ser meditado por esta comunidad, constantemente, Así es como cada madre de la cruz y misionero de la cruz es llamado a vivir como un alma víctima. Este misterio de la cruz se nos ha dado a nosotros. No lo, lo, solo lo tenemos que creer con nuestra mente y decir, ¡Wow! Esto es increíble, esto es sorprendente, sino que tenemos que recibir el don de este misterio en nuestros corazones como igual que cuando empezamos al principio del camino suplicándole al Espíritu Santo que nos dé el don del conocimiento y, y y puede que haya alguno en esta comunidad que yo que no haya recibido ese don ninguno de los que con los que yo he hablado también tenemos que venir como comunidad cada día, a suplicarle al Espíritu Santo que este misterio que se nos ha dado pueda penetrar y entrar y transformar nuestros corazones, porque es la obra del Espíritu Santo la única que puede hacer esto en nosotros. Este misterio de esta fuerza oculta de esta unión con la Eucaristía, de creer que nuestras vidas son el poder de Dios en Jesucristo, Eucaristía, tiene que trans transformar nuestras vidas como pensamos, como percibimos nuestras vidas con todos sus retos, nuestros conocimientos de la forma que vemos, de la forma en que amamos. En nuestro camino, en la página 226 a la 227 en el, la segunda publicación tenemos palabras de San, Santa Benedicta de la Cruz. Ella como Santa Teresa de Lisieux, San, San Juan de la Cruz y muchos más reciben el misterio de Dios, de este misterio. Escuchen. De las palabras de Santa Benedicta de la Cruz. Y comparen, compárenlo con esta enseñanza de nuestro Señor. Si tienen el camino como ustedes, ven a la página 226. Santa Benedicta escribe: El mundo está en llamas, la conflagración solamente puede llegar a nuestra casa. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso en nuestras casas que la oscuridad ha entrado en nuestros hogares? Pero por encima de, de las llamas está la cruz. No puede ser consumida. Es el camino de la tierra al cielo. Va a vivir para uno que la abraza con fe, con amor y con esperanza. Hasta el regazo de la Trinidad el mundo está en llamas nosotros estamos llenos de apagarlo miren a la cruz no lo voy a leer todo simplemente leanlo ustedes después pero siempre estamos escuchando el sufrimiento de tantos por el mundo entero y sin embargo el, el Señor nos está dando el tesoro el misterio de cómo nosotros, en, nuestra, en nuestros monasterios domésticos, nuestros lugares de empleo, nuestras vidas ordinarias, podemos bendecir a tantos del, por el mundo entero que están sufriendo. ¿Ha entrado acaso este misterio lo más profundo de nuestro corazón y, ha, y nos ha transformado? Ella dice, en el poder de la cruz uno puede estar en todos los frentes donde hay sufrimiento. Tu compasión y el amor, el amor del divino corazón puede llevarlos a cada lugar Con, donde la sangre preciosa es siendo derramada. En todos lugares, cal, sanando, salvando y consolando, mediten estas palabras de Santa Benedicta, les doy esta tarea para esta semana, unido a este mensaje, el número 49. Y después, la última parte de ese mensaje del Señor es la siguiente. Mediten mi vida eucarística con el Espíritu Santo y con María. Ahora, no, tomen nota que el Señor no solamente está diciendo... Mediten mi vida eucarística, nos dice que, la, que, la, que la, la meditemos con el Espíritu Santo y con María, así que tenemos que entrar en la adoración meditando su vida eucarística y tenemos que invitar al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre para que vengan a nosotros, que nos enseñen, para que nos concedan la gracia de ver, de llegar a conocer, tocar la vida oculta de, la, de, de Jesús en la Eucaristía. Deseo que ustedes me enseñen a formar a muchas almas. Deseo que de, me ayudes a formar a muchas almas víctimas para que brille la luz de Dios y, a, y traspasar la oscuridad. Este es nuestro, nuestro grito de guerra. Que nos ayude a formar a más almas víctimas para, para traspasar la, la oscuridad de estos tiempos y en la última frase para mí siempre ha sido una bendición tan grande porque en la for, forma más sencilla una frase tan corta el Señor nos dice cómo crecer en santidad dice uno crece en santidad conforme la vida oculta de, de cada uno se vive con mayor perfección en mi vida oculta. Eso es la santidad. Y esto para mí se me confirma en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el num, número 1374, dice lo siguiente. El, la presencia de, de Cristo presente en la Eucaristía es única. Eleva la Eucaristía sobre todos los sacramentos como la perfección de la vida espiritual. Y el fin donde todos los sacramentos nos llevan. Por favor, léanlo con mucha atención. La perfección de la vida espiritual. ¿Cuál es el propósito del camino sencillo que el Señor nos ha dado y a través de nosotros a la iglesia? Es hacernos hostias vivas. Es la formación que Dios quiere darnos como hostias vivas. La perfección de la vida espiritual es convertirnos en hostias vivas. Y yo termino haciéndoles esta pregunta. Para aquellos que han estado viviendo el, el camino sencillo desde hace algún tiempo, han llegado a conocer ahora más íntimamente en su vida oculta en la Eucaristía, ¿Han llegado a amarle más in intensamente en su sufrimiento en la oculto en la Eucaristía? Si no, ¿por qué? Y he puesto dos razones. Eh, en cierto modo he contestado esa, es un poquito esa, esa pregunta. Y una de ellas es, si todavía estamos centrados en nosotros mismos cuando sufrimos, y no le permitimos al Espíritu que ponga nuestra atención en el sufrimiento de Jesús, eso nos va a mantener e, e, evitando que avancemos de esta manera. Cuando sufrimos más y más, tenemos que poner nuestra atención, quitar la atención de nosotros y ponerla en Jesús. Y la segunda razón que yo siento es que no rezamos y si, si no rezamos y entramos en contemplación ante el Santísimo viendo a Jesús por medio de las dificultades que está permitiendo nuestra vida los sufrimientos los sufrimientos es la, son la perla que nos lleva a ver a Jesús en la Eucaristía y cómo Él sufre esa misma dificultad de sufrimientos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son los dificultades las pruebas, los sufrimientos estamos atravesando en Jesús. Y hoy el don para esta comunidad es el testimonio de Amy. Tuvimos acompañamiento esta semana y escuchándola a ella escuché un ejemplo vivo de una persona en nuestra comunidad que ha llegado a realmente llegar a ser cada vez más una, una hostia viva. Y el Espíritu Santo la llevó a escribir su testimonio y va a compartirlo con nosotros. Así que esta es una experiencia viva de cómo el Espíritu Santo la ha movido a ser una hostia viva así que Emi ve despacio porque María está traduciendo no te olvides como dijo Lourdes el Espíritu Santo puso testimonio sacó ese testimonio ayer y esta mañana Después, después que Lourdes y yo hablamos, ella me pidió, me hizo estas preguntas. Y así nosotros les voy a leer y ustedes van a entender por qué conforme yo voy leyendo esto. Por favor, páreme si estoy yendo demasiado rápido. Mirando atrás, en todo lo que el Señor ha hecho en mi vida, en, la, en el último año. Estoy realmente sorprendida y un poco maravillada cuando lo pienso. A lo largo de los años ha habido muchas en ense enseñanzas de cómo hacernos hostias vivas, pero hasta este momento era difícil uh, llegar a entenderlo y parecía como si fuera una historia de hadas, algo que, que podía... Tener el concepto, pero no podía creer completamente en la realidad. Nuestro Señor se ha tenido que reír de eso y, y haber dicho algo así como: Muy bien, entonces te voy a enseñar. Porque este año ha sido un año, un año lleno de, de, de un caminar doloroso, purificador y hermoso que ha tras, tra, eh, transformado mi corazón en una hostia viva. Eh, el camino para hacerme hostia viva está en, enraizado en el sufrimiento que ha venido a mi vida después del de nacimiento de Matthew. Unos, después, unos meses más tarde, a través de la enfermedad de Jack y de ahora, mi enfermedad, porque hace un mes yo fui diagnosticada con, con una enfermedad de Lyme, una enfermedad crónica, neurológica, que ha traído fatiga, eh, problemas con, con mi habla y... Eh, Incluso al recordar las palabras y ha dañado los nervios de mis manos, ojos, pies y el cerebelo también. Le doy, Le doy gloria a Dios por su her hermoso plan de que permitió que ya que estuviese enfermo, no solamente porque me ha purificado, nos ha purificado a él y a mí de una forma tan profunda, sino también porque su médico ha dicho que él me va a recibir como paciente cuando termine de dar el pecho a Macio una gracia irreemplazable en sí misma. Porque tiene un... El, el trabajo que ha, está enraizado, un abandono grande y una purificación de todo lo que yo estaba acostumbrada en estos últimos años. Es... Es sorprendente como uno se hace, se acomoda en algunas cosas ah, cuando está para algo mejor. Por favor, cierren sus micrófonos. Yo me pregunto algunas veces si eso es una analogía de la vida de Cristo y de su muerte. Los apóstoles estaban tan acostumbrados a Jesús y a su presencia que no pudieron reconocer plenamente la validez que de tenerlo hasta que él se fue. Ven, cuando Matthew nació, tanto de mi vida cambió. También, sin embargo, como uno hubiese esperado con un recién nacido, sin dormir, sin privacidad, sin tiempo. Dando todo mi cuerpo a través de dar el pecho, uh, uh, abrazar... Um, y, y coger en brazos y etcétera, sin embargo, en esta ocasión, había una purificación y un abandono de, de todo lo que mi corazón deseaba, porque Matthew tenía muchos problemas de salud que me forzaron a, a, me obligaron a aprender a confiar en todo lo que el Señor trajo, en este caso, lo que el Señor me quitó. Tuve que aprender que no había garantías en lo que se refiere a mi familia, mi vida, mis hijos. Después, seis meses más tarde, Jack cayó enfermo. Y una vez más, aún más se me quitó, o por lo menos así lo pensé yo. Y honestamente, así es como yo lo estaba viendo al principio. Por la primera parte de la enfermedad de Jack, viví como en un piloto automático. Mi vida entera estaba consumida, siendo como si fuera una mamá soltera. Los, las, las ocupaciones de educar a los hijos, ocuparme de la casa, manejando a todas partes, haciendo la escuela en, en la casa y ocupándome de Jack, prácticamente... Veinticuatro horas al día, siete días a la semana es todo lo que yo podía hacer. Honestamente, tuve momentos de sentirme herida, con resentimiento, incluso ira. Antes de poder ver lo que el Señor estaba intentando hacer conmigo. Una vez más... Podemos escuchar la enseñanza y la lección que el Señor quiere que absorbamos un millón de veces. Pero no vamos a ser transformados hasta que creemos que Cristo realmente, verdaderamente quiere y nos necesita. El conocimiento de esa vulnerabilidad de Cristo, de hecho, necesitarme, fue una gracia tan grande. Porque yo creo que el Señor sabía bien al fondo que mi corazón creía y entendía. Mi cabeza tenía que llegar al mismo punto y mi corazón necesitaba ser abierto estos meses, estos meses pasados han sido el tiempo que Cristo ha utilizado para que realmente abrir mi corazón por medio de tantas etapas y niveles para crecer más cerca a ser una hostia viva con él En el camino estaba leyendo algo que el arzobispo Martínez dijo de ser un alma viva. Y perdonen la página que no la tengo. La transformación total para ser una hostia viva requiere más. Requiere que un ser humano haga el intercambio maravilloso de su voluntad independiente por la, la divina voluntad, permitiéndole al Espíritu Santo a unirle a Jesús en todas sus acciones, en todos sus actos. Esto se ha quedado de alguna forma conmigo porque... Eh, de dar mi voluntad requería un gran despojo de todo lo que yo quería y todo lo que yo estaba atada y a lo que me apegaba. Me quitó mi tiempo y mi rutina. Me liberó de eso. Yo tenía, yo tenía tiempo para leer, para orar, para meditar y e interceder. Eso ha dejado de ser desde hace bastante tiempo y sin embargo y, y en vez de eso el Señor usa estos momentos del día para lo mismo ahora cada pequeño momento de mi día crea este tapiz de oración como un solo corazón con Cristo conforme yo avanzo de acuerdo a su voluntad de la mejor forma que puedo avanzando en su voluntad soy capaz de ver cosas con mayor claridad y con mayor rapidez cosas como cuando cometo un error cuando peco cuando soy dura con los niños o con Jack cuando me falta la paciencia etcétera. Es como llevar unas llevar las gafas del Señor. No me interpreten mal. Me duele mi corazón profundamente ver todas las formas de mi en mi día, de todas las maneras que en mi día donde me quedo corta o donde me falta. Pero es una gran gracia. Saber en esos momentos que Jesús está purificando mi, mi corazón débil y aún du, en duro, endurecido. Mis deseos han sido purificados. Al principio yo estaba viendo mi vida a través de los ojos del resentimiento. Resentimiento de no podía hacer lo que yo quería hacer. De lo que yo estaba acostumbrada a hacer. Resentimiento de que, que acababa de mejorar la situación de Macio y ahora Jack estaba enfermo. Resentimiento de, de que yo no importo y que todo era estar centrado en Jack. Y sí, ese es mi mi herida central, resentimiento de que nunca tenía un descanso y así consecutivamente. Pero poco a poco, a lo largo de estos meses, Cristo ha susurrado, me ha susurrado, da ese, esos son sus deseos en los que yo tengo que centrarme. Y cuando yo dejé ir de mirar las cosas con ese resentimiento como si fuera una cosa mala de, de entonces él iba a poder llenar mi corazón con, con él mismo y eso es ser una hostia viva yo también estoy liberada siendo despojada de mi dependencia de esconderme detrás e incluso eh, echarle la culpa a Jack en, en nuestra relación y en nuestra paternidad y maternidad. Como esposo y padre. Ha sido difícil para Jack hacer decisiones. Tomar decisiones, ayudar con los niños. Darme sus opiniones y, en, de la vida, y, su, y su punto de vista de la vida diaria. In, Estar con la familia, porque su estado, también debido a su estado físico, haber estado sin su presencia por tantos, tantos meses, me ha llevado irónicamente a, a ver cómo yo estaba siendo una madre en el pasado y cómo yo hacía decisiones. He visto los lugares y, las, y los momentos donde me faltaba la humildad y la ternura con los niños. Ha sido tan bonito ver cómo, en, en momentos yo le eché la culpa a Jack, muy rápidamente le echaba la culpa a Jack por cosas que yo hice de la misma manera. Y me ha, visto, me ha, y me ha hecho ver cómo yo tomo de, eh, juzgo rápidamente y hago, tomo decisiones sin permitirle al Señor que obre a través de mí primero he sido oh, se, se me ha quitado también mis pensamientos y, y poder escribir a lo largo de los años mi corazón se, eh, sentía que tenía uh, había un don para escribir una intuición una intuición de cierto modo en los corazones de los demás que Cristo había calladamente había estado formando en mí yo, pens, yo pensaba que estaba siguiendo con estos dones la voluntad de Cristo pero no fue hasta que estos se me fueron quitados por, debido a la enfermedad Lyme que puedo ver verdaderamente que no todas las veces yo estaba sintiendo estos dones como si fueran del Señor admito con toda honestidad que hubo momentos cuando, cuando yo sentí que era para hacer una buena impresión o incluso sentirme importante. También había una expectación creciente de, eh, de, que, de otras personas para ver lo que, lo que Jesús estaba haciendo en mi vida y tuve que ser despojada también de esto. Ahora tengo que esperarlo todo en el Espíritu Santo, en docilidad, para ser su vaso de pensamientos y palabras, su vehículo de pensamientos y palabras. Es casi algo divertido de ser parte de esto, porque en su bondad, Cristo se ha llevado palabras y pensamientos de mí al punto, no puedo ni siquiera recordar las cosas más sencillas o tener una conversación completa algunas veces sin tener problemas como en pronunciar palabras o encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, cuando el Señor lo permite y cuando Él lo quiere, mi corazón está abierto a los demás en las palabras que Él quiere que yo hable. Y mis manos, de hecho, uh, pueden escribir lo que Él pide. Y para hacerlo aún más divertido y más, y, y más uh, 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 humillante y que confirma aún más las cosas del Señor, Nueve de cada diez veces, no puedo ni siquiera recordar lo que dije o lo que escribí. He sido despojada de mis amigos y mi, y mi contacto con los demás. Con tantas exigencias ahora en la casa, el tiempo fuera de la casa es limitado. No, no veo amistades, no veo a mis amistades muy a menudo. No voy a muchos, muchos lugares. Ni siquiera llego a ir a la misa diaria. Y, y eso es lo que mi corazón desea cada vez más. Las, los encargos y los viajes a las tiendas son, son tiempos de locura y, y de tenernos que dar prisa simplemente... Comprar rápido lo que necesitamos y volver a casa. Hay ahora una mucho mayor soledad que el Señor me pide. Es de una forma física. Pero también en mi corazón. Ha sido muy hermoso ver la transformación. Que, que se ha convertido no solamente en una soledad voluntaria sino una voluntad desea, deseada en la soledad estoy amando a Cristo y unida a Él en la Eucaristía y encuentro cada vez más que estoy viviendo como un solo corazón con la Santísima Madre. En los ojos del mundo me estoy convirtiendo en nada, pero eso ha traído una mayor correlación de un amor ardiente y un mayor deseo de estar unida a Cristo, el corazón eucarístico de Cristo, porque él es visto como nada hacia el mundo, él es abandonado con ganas y con deseos para que nosotros solo le amemos de vuelta. A través de la purificación y el despojamiento, de, por no poder estar fuera de mi casa muy a menudo, el conocimiento de la soledad de Cristo en la Eucaristía eh, se hace cada vez más presente y, con, y, y me consume aún más. Mi corazón lo desea, Quiere consolarlo y protegerlo y es siendo purificado de mis deseos para que Él pueda hacer entonces mi corazón uno con, su, con el suyo para amar, servir y entreceder por los demás. En este pequeño tabernáculo de mi vida ordinaria. sea lo que sea que ha sido destiquitado de mi vida, sea lo que sea lo que ha sido purificado, o sea lo que sea lo que el Señor está pidiéndome cada día, hay una profunda paz y un, y un gozo que irradia de mi corazón. No... No lo dirían por las lágrimas, pero les prometo que está ahí. No es la, el gozo de un constante sonrisa en mi, en mi rostro y ser la, el, la alegría de la fiesta. Es una profunda paz y un gozo. Sabiendo que estoy participando y compartiendo en la voluntad, del corazón eucarístico de Cristo no solamente estando ahí y recibiendo sin embargo compartir quiere que también que también comparto sus, sus dificultades aunque siempre tiene que haber paz y gozo ser una hostia viva no siempre son todo consolaciones y cosas agradables. Es una, eh, un constante cerrar y, y entrega de mí misma y de lo que yo quiero. Completamente unida a la voluntad de Cristo en mi vida y todo lo que es ordinario de, en ella, mun, las, las, los quehaceres más mundanos y todos los, los, los quehaceres de cada día, es hacerse, acomod, hacer es hacerse sentirlo más cómodo y aceptar todas las pruebas, problemas, situaciones, sacrificios de mi vida. En verdadero abandono. Porque yo confío. Y creo. Que Cristo conoce. Y sabe lo que es mejor para mí. Incluso cuando yo no lo sé. Y Él me atrae cada vez más. A ser su hostia viva. Y su oblación. Por mi familia, por los demás, por el sacerdocio y los hijos espirituales, que nuestro querido Señor me ha pedido que cuide de ellos. Yo estoy muy agradecida a Dios por la bendición y la gracia de que Jack haya caído enfermo, porque... Yo realmente pienso que con su enfermedad, con los problemas de la salud de Macio, igual que mis problemas también de salud, mi corazón, sin eso, mi corazón hubiese permanecido endurecido, orgulloso y ciego, de en cierta forma. Uh, para poderle permitir a Cristo ir más profundo y permitirle hacerme su hostia viva. Yo se me recordó en el acompañamiento como cada momento tiene que ser un momento de agradecimiento y acción de gracias. Ya sea un momento de, de bondad, de belleza, un momento de prueba y lucha. Cada respiro que doy tiene que ser gracias señor por esta gracia amén en mi gracias 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 de todos amor crucificado por ese testimonio de tu vida eh, haciéndote una hostia vida. Te queremos y, y te damos las gracias a ti y a Jack. Gracias, dice el Padre Jordi también. Gracias.